0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양입니다
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 영화 좋아하십니까?
1: 네. 가끔 봅니다. 네.
0: 최근에 어떤 영화 보셨습니까?
1: 최근에 네. 사실은 좀 가슴 뭉클한 영화를 봤어요. 우리 사회의 법 쪽에 정의는 살아있는가 이런 프로젝트였는데요. 여러분 잘 아실 거예요. 응답하라의 정우씨. 또 미생의 강한 의씨가 나와서 멋진 호흡을 맞췄는데 사실 진짜 느낌을 주는 것은 이게 실화의 기반한 영화구나라는 생각, 그런 것들이었습니다.
0: 네, 그래서 오늘 저희가 함께 어, 이야기 나눌 책은 이 영화의 원작이라고도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 먼저 화면으로 소개해드립니다.
2: 나, 나 아니잖아요, 나, 엄마. 엄나아니야고나아니라나아니라나아니
0: 네, 영화 재심의 원작이라고 소개해드리는 게 가장 정확할 것 같습니다 네. 지연된 정의 박상규 기자 그리고 박준영 변호사 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 입고 네. 어, 오신 의상을 보니까 한 분은 기자 같으시고 한 분은 변호사 같으시네요 네, 제가
3: 변호사 같죠? <웃음> 네.
0: 책에 보면 두 분에 대한 소개 글이 있습니다 상당히 길어요 제가 네. 첫 줄만 좀 읽어드리면 음, 박상규 청계산 음식점 오자교의 막내 아들로 태어났다. 박준영, 땅끝에서 배를 타고 30분 들어가야 하는 섬 노화도에서 태어났다. 첫 줄부터 상당히 호기심을 유발하는 두 분의 소개인데요. 직접 좀 본인 소개 부탁드려도 되겠습니까? 박 변호사님부터.
4: 도시에서 태어나서 자랐을 (웃음) 것같은 외모와 달리. (웃음) 땅끝에서 배를 타고 들어가야 하는 섬에서 제가 자랐고요. 뭐 자기소개를 약간 거창하게 할 수도 있지만 전화받기자는 정말 우리 독자분들과 저희들이 별 다를 바 없는 똑같은 사람이다 라는 부분을 좀 약간 강조하고 싶었습니다. 그래서 그렇게 썼습니다 뭐 소개도
3: 대신하시나요? 가끔 오바를 합니다.
2: <웃음> <웃음> 저를 너무
3: 좋아하시는 것 같아서 가지 네. 네. 한번 소개해 주시죠.
2: 뭐.
3: 박 변호사님은 고졸이죠. 요즘에 이제 한국 사회에서 쉽게 볼수 없는 어떻게 보면 은이 땅에서 마지막 개천에서 태어난 용이 아닌가라는 음. 생각이 들 때가 있는데 많은 사람들한테 좀더 희망을 주는 존재가 아닌가 음. 그런 생각을 좀 하고 있습니다. 네. 사회에서 좋은 일도 많이 하고 있고요. 네.
1: 최고의 덕담들을 하시네요.
0: <웃음> 두 분이 만들어내는 어떤 분위기가 요 네. 서로 상대를 얼마나 신뢰하는지 그렇죠. 그리고 얼마나 어려운 상황을 함께 견뎌냈는지가 느껴집니다. 네. 어, 두 분의 인연부터 좀 여쭙겠습니다. 어떻게 만나셨습니까?
3: 그 그앤 처음 만났을 때는 사실은 그렇게 썩 좋은 인연이 아니었습니다. 박병호사님이 음. 그 최초의 그 재심을 맡았던, 본인의 최후 음. 재심을 맡았던 그 수원 노숙소녀살인 사건, 대법원에서 무죄가 나왔을 때 제가 취재하러 갔었거든요. 그런데 음. 갔더니 이제 내가 뭔가를 물어보면 굉장히 바쁜, 바쁜 척을 하시고 음. 묻는 말에 대답도 안 하고 그래서 기분 음. 나빠서 나왔죠.
4: 그때 어. 왜 그랬냐면 여기저기에서 인터뷰층이 굉장히 많이 들어왔습니다. 음. 뭐 공중파에서도 들어오고 또 음. 알려 큰 신문사에서도 들어오고 있는데 그 어마이뉴스 신문 제가 잘 보지도 않고 또 이게 얼굴이 또 기자같이 안 생겼지 않습니까? 음. 그러다 보니까 네. 굳이 저 사람한테 제가 성의껏 해야 되나 생각이 들었어요. 그래가지고 네. 그때 좀 하대를 했었죠.
3: 어. 네. 네, 기분이 안 좋아가지고 <웃음> 저는 그냥 짧게 인터뷰도 못하고 바로 나왔는데 어느날, 이제, 뭐, 페이스북을 보고 있는데, 이렇게, 옆에 떴어요. 컴퓨터 옆에 그냥. 뭐, 알 수도 있는 사람, 박주종 어. 그래서, 아, 뭐 아는 사람이니까 친구 신청을 했죠. 네. 근데 친구 신청을 금방 받아들더니 엄청 친한 척을 하더라고요. 막, 저한테 음. 막, 우리 기자님, 음. 어이 막, 기자, 글이 너무 좋다는 둥, 음. 뭐, 멋있다는 둥. 되게 부담스러워서, 사실. 이 사람 왜 그러나. 음. 음. 근 어느 순간, 이제, 그러고 있다가, 며칠 뒤에, 자기 좀, 자기네 사분실로 오라 그러더라고요. 밥을 좀 먹자고. 음. 그래서 막 오케이 했죠. 제가 가겠다고. 음. 근데 이제, 가는 당일날, 낮에 문자가 왔어요. 육해공 중에 뭘 먹을래요? 그래서 또 해산물을 좋아하니까 잔뜩 기대를 하고 <웃음> 네. 딱한 글자만 보냈죠. 해요. 해. <웃음> 그저 나름대로는 어쨌든 변호사니까 음. 변호사니까 아, 좋은 일식집 가가지고 되게 고급 음식을 사주겠구나 하고 기대하고 음. 를 갔죠. 점심도 많이 안 먹고 네. 그리고 딱 갔는데 앞에서 전화를 걸었죠. 저 도착했습니다. 그랬더니 부지 올라오라는 거 자기 사무실로 아, 이 사람 왜 그러나 그래서 올라갔더니. 갑자기 고등을 굽고 있더라고 <웃음> 사무실에서. 사무실 안에서. <웃음> 예, 예. 밥을 같이 먹다 보니까 그런 생각이 들더라고요. 아 이렇게 소박하고 진실된 밥상을 차릴 사람이면 음. 어, 믿을 만 하겠구나. 음. 저는 맨 처음에 박 변호사님이 이제 그~ 고등어를 구워주면서 재심 사건인데 같이 해볼 생각이 없느냐라고 제안했는데 그때 저는 재심이 사실 재심이라는 게 뭔지도 몰랐고 이게 그렇게 어려운 일인지도 몰랐거든요 그래서 어쨌든 제가 이제 곧 백수가 되니까 그 당시 회사를 그만둘 예정이었거든요. 그러다 보니까 아 앞으로 나도 할 일도 없는데 그냥 특별한 걱정과 네. 무려 없이 시작을 했죠. 음. 근데 엄청난 큰 사건이더라고요. 음. 그래서 저는 그래서 많이 흔들리고 힘들고 음. 이게 진짜 우리가 막고 있는 이 사건이 우리가 무죄라고 주장하고 있는 이 사람이 음. 진짜 범인이 어떡하지라는 그런 공포고가 있을 때마다 박변호사님 저한테 항상 강조했죠. 나를 믿어라. 아. 나를 믿으면 모든 게잘될 것이다. 음. 마치 종교집단 같이 음. <웃음> 그런 말씀 많이 했습니다.
0: 어, 오늘 저희가 말씀을 나눌 이 지연된 정의에는 재심을 통해서 무죄를 어, 이끌어낸 어떤 당사자들의 이야기들이 몇건 실려 있습니다. 오늘 구체적으로 말씀을 나눌 텐데요. 그 전에 본인을 소개하시면서 시청자분들이나 나랑은 별반 다르지 않다, 같은 사람이다 이런 걸. 강조하고 싶어 하셨던 것 같아요. 어떻게 해서 이 재심 사건에 관심을 갖게 되셨는지 먼저 그걸 좀 한번 여쭤보고 싶어요.
4: 재심은 한문입니다. 네. 한자인데요. 다시 재자. 그렇죠. 다시 심판한다는 게 재심입니다. 음. 말 그대로 확정된 판결에 대해서는 원래는 다시 다툴 수가 없습니다. 네. 다만 그 판결 과정이나 판결 결과에 어떤 중대한 하자가 있는 경우까지도 음. 다시 다툴 수 없게 한다는 것은 정의에 반하죠. 음. 이제 그런 경우에 예외적으로 음. 다시 다툴 수 있게끔 하는 절차가 재심입니다. 음. 저희 법조인들 사이에서 재심은 그렇게 잘 다루지 않는 사건입니다. 네. 왜냐하면 심급 제도화에서 확정된 판결을 다시 뒤집는다는 것은 쉽지 않은 일이거든요. 네. 그리고 또 그렇게 억울한 일을 겪으신 분들이 되게 사회적 약자이다 보니까 음. 경제력이 없습니다. 이제 그런 분들이 이제 수입료를 잘 지급할 수 없는 상황이기 음. 때문에 관심 영역 바뀌죠. 저도 그렇게 관심이 없었습니다. 그런데 이제 방금 박 기자도 얘기했던 수원노 숙소년 사건이라는 사건을 제가 우연히 접하게 됐고 그 사건을 해결하려면 재심을 통해서 해결할 수 밖에 없었습니다. 그래서 이제 재심 사건에 관심을 갖고 이제 공부도 좀 하고 그랬습니다. 음.
1: 이 책에서 나온 게 영화 재심에서 나온 것도 그렇고 이런 것들이 어떤 사건인지 한번 좀 간단하게 계열을 설명해 주시는 걸로 시작해 보시죠
3: 아, 제가 설명을 드릴게요그 네. 영화 재심의 소재가 됐던 익산 약촌오거리 택시기사 강도 살인사건인데요
5: 익산 약촌오거리 택시기사 살인사건 전북 익산 약촌오거리 부근에서 택시 운전기사가 흉기에 찔려 사망하는 사건이 일어났다 사건 발생 후 경찰이 범인으로 지목한 사람은 당시 15세였던 최군. 이 사건의 유일한 목격자였으나 경찰들의 강압수사와 폭행으로 인해 허위자백후 용의자가 됐다. 최군은 자신의 결백을 주장했지만 의견을 묵살당한 채 1심에서 징역 15년, 2심에선 징역 10년을 선고받는다. 2003년, 진범으로 유력한 인물이 나타났다. 검찰은 당시 범행과 일치하는 진술이 나왔음에도 불구하고 진범을 기소하지 않았다. 결국 최군은 10년의 복역기간을 채우고 출소한다. 2016년 11월 17일, 최군은 재심을 통해 16년 만에 무죄 판정을 받았다.
3: 좀 사회적으로 논란이 좀 됐었고 이 친구는 계속 어떤 억울한 마음을 갖고 살아갔었습니다. 네. 예, 그 다음 사건은 삼례 음, 나라 슈퍼 강도 3인조 네. 강도치사 사건인데요.
5: 삼례 나라 슈퍼 3인조 강도치사 사건. 1999년 2월 6일 새벽. 동네 슈퍼에 3인조 강도가 침입해 잠자던 할머니를 살해한 뒤 금품을 털어 달아났다. 그후 인근 마을에 사는 임시등 3명이 범인으로 지목됐다. 임시를 비롯해 한글을 몰랐던 지적장애인 강 씨와 최 씨는 경찰의 폭언과 가혹행위로 거짓 진술서를 쓰게 된다. 임시등 3명은 그후 살인범이 됐다. 같은 해 11월 부산에서 3인조 강도가 검거됐는데 자신들이 전주삼례 나라슈퍼 강도사건의 진범이라고 자백한 것. 하지만 경찰과 검찰은 이를 무시했고 결국 임씨등 3명은 징역 3년에서 6년을 선고받았다. 만기 출소 후 이들은 법원에 재심을 청구했고 마침내 2016년 무죄 판결을 받아 17년 만에 누명을 벗었다.
1: 두 가지 케이스 다 진범이 잡히는데 네네. 그럼에도 불구하고 네네. 진범을 풀어준다는 얘기 그게 무슨 얘기입니까?
4: 어, 말이 안 되죠, 네. 상식적으로는. 근데 이미 판결이 확정된 이후에 네. 만약에 진범을 또 기소를 하고 처벌을 했을 때는 이미 확정된 사건을 완전히 뒤집는 일이 벌어집니다. 네. 그러다 보면 그 사건에 관여했던 경찰이나 검사, 판사들이 아주 난처한 상황에 처하게 되죠. 네. 그리고 또 그들 입장에서는 사법신뢰가 붕괴된다는 생각을 하겠죠. 그러다 보니까 사건을 덮는 그런 어떤 나쁜 짓을 한 거죠.
0: 어, 이창현 교수가 가장 흥분하셨던 부분인데요. 어, 검찰이 진범 3인조와 그리고 가짜 3인조를 마주하고 나서 예, 진범을 풀어주는 대목이 있습니다. 3내 네. 나라 슈퍼 3인조 강도 사건의 부분입니다. 전주지검에 도착하니 가짜 3인조를 기소했던 무서운 최성호 검사가 다시 이들을 맞았다.
5: 3인조 앞에. 또 다른 3인조가 앉았다. 세상에나. 부산지검에서 수사했다는 진범 3인조였다. 가짜 3인조와 진범 3인조가 맞대면하는 순간. 갑자기 최 검사가 가짜 3인조에게 큰 소리로 다그쳤다. 너희 똑바로 말해. 너네가 나라 슈퍼 할머니 죽겠지. 맞잖아. 겁에 질린 강인구는 네. 우리가 범인이에요 라고 말했다 그 순간 고개를 푹 숙이고 있던 진범 3인조 중한 명의 고개를 들었다 그는 강인구의 얼굴을 바라봤다 다시 고개를 숙인 진범은 소리내 펑펑 울기 시작했다 그 울음소리를 들으며 강인구는 다시 교도소로 돌아갔다 세상에서 나를 위해 울어준 사람은 그 사람뿐이었어요. 그 진범.
0: 강인구는 2003년 교도소에서 나왔다. 하지만 갈 데가 없었다.
4: 그 진범이 그 울었던 진범이 지금 저희랑 연락도 취하고 있고 네. 또 자백하고 또 반성도 하고 있는데요. 네. 어 본인이 최근에는 이제 이삼내 친구들이 굉장히 어, 어렵게 살고 있습니다. 네. 그 사람들에게 또 금전적인 지원도 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 네.
1: 사실. 한 사회가 유지 발전되려면 사회적 연결망이 있어서 사실 위기에서 사람들을 구해내서 안전한 사회를 만들어야 되는데 이러한 연결망이 없고 나를 위해서 울어준 사람이 한 명도 없었다라고 진술하는 상황. 우리 사회가 얼마나 위기의 상황인지를 보여주는 게 아닌가 생각들이 들어서 좀 아쉽고요. 저는 범죄, 법조계에 대한 이야기를 하는데 이렇게 되다 보면 국민들이 사법부에 대한 신뢰도 가질 수가 없는 거 아니겠어요? 그래서 이런 모든 게다 사법 신뢰를 저하시키는 요소가 아닌가 생각이 드는데 어떠세요?
3: 예, 맞습니다. 그삼내삼인조 같은 경우에는 그 말씀하신 대로 한국 사회의 약자 중에 약자거든요. 일단 네. 세분 중에 두 분이 지적장애가 있고 그두 분이 한글을 잘못 쓰시고, 잘못 쓰시고 자기, 그러다 보니까 또 자기 표현에 좀 서툴고 그렇지. 그러시는 분들이고 또 경제적으로 또다 가난하신 네. 게 가난하게 살았던 분들이 그러다 보니까 또 학업을 길게 가져가지 못했습니다. 음. 많이 배우지 못했고, 그 이런 분들이 이제 누명을 쓰고 재판 수사를 받고 재판을 받았는데 이런 상상을 한번 해보게 되더라고요. 뭐냐면은 최소한 저분들이 삼내3인조 저분들이 부자가 아니더라도 최소한 중산층의 자녀분들이나 거 아. 아니면 최소한 고등학교 그리고 대학교까지만 나온 사람들이었으면 그렇죠. 과연 음. 한국의 수사기관과 사법부가 이토록 함부로 대했을까 음, 음. 그런 생각이 들면서 좀 한국의 좀 사법 시스템에 대해서 많이 실망을 하게 됐습니다. 네, 맞습니다.
1: 그러니까 사회적 연결망이 없고 고립된 네. 사람들 사실은 범죄에 되게 취약할 수밖에 없는 계층인데 이런 사람들을 위한 안전망들을 만들어야 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 네. 네. 말씀 중에 이제 두 가지 사건만 예. 말씀하셨으니까요. 나머지 하나도 더 체계실린 사건을 말씀해 예. 주시죠. 예.
3: 다른 하나 사건은 무기수 김신혜 씨 네. 사건이에요. 완도에서 벌어진 사건입니다. 2000년도 3월에. 달
5: 완도 무기수 김신혜 사건. 2000년 3월 7일 장애가 있던 김신혜 씨의 아버지가 전남 완도의 버스정류장에서 숨진 채 발견됐다. 아버지가 사망하던 날 집에 내려온 딸 김신혜 씨. 경찰은 그녀를 존속살해 혐의로 긴급체포했다. 하지만 재판이 시작되자 김신혜 씨는 거짓으로 자백했다며 자신의 무죄를 주장한다. 그러나 대법원은 김신혜 씨가 보험금을 목적으로 아버지를 살해했다고 판단했다. 확실한 증거가 없음에도 무기징역을 확정했다. 현재 김신혜 씨는 17년째 감옥에서 부친 사례에 대한 억울함을 호소하고
3: 있다. 네. 여전히 무죄를 주장하고 있는 사건입니다. 네. 네.
0: 그러니까 앞에 두 가지 사건은 이제 무죄 판결을 예, 받, 예. 얻어낸 재심을 통해서 예. 그런 이기고 뒤에는 진행 중인 사건이신 예, 거죠. 맞습니다. 예.
4: 지금 현재 지금... 일심에서 재심 개시 결정은 났는데 네. 그 결정이 일심에서 나다 보니까 이제 검사가 불복을 했습니다. 그래서 어 고등법원에서도 재심 개시가 정당하다는 판단이 났지만 이 상고를 해서 지금 대법원에서 재심이 정당한지를 다시 판단하고 있습니다.
0: 네. 저희가 이제 재미있게 웃으면서 두 분의 관계부터 시작을 그렇죠. 했습니다만 이 책을 음. 보시면 이게 과연 실제, 실제인가 아니면 은 이게 무슨 드라마인가 뭐 이런 생각을 하실 수도 있을 그렇죠. 것 같습니다. 그리고 두 분이 굉장히 험난한 과정을 함께 겪으셨다는 생각을 하게 되는데요. 어떻게 해서 그 수많은 언론 중에 그 어떤 여론을 형성하고 부당함을 알려야 되는 굉장히 중요한 역할을 하는 파트너를 박 기자님을 선택을 하셨습니까? 의도된 겁니까? 운명입니까?
4: <웃음> 뭐 이제 제가 선택을 했다라기 보다는요, 어쩌면 박 기자가 저를 이 사건들을 선택해줬다는 생각도 듭니다. 음. 물론 이 사건들이 이제 여러 언론에서 다뤄졌었습니다. 하지만 이제 언론의 관심이 되게 이제 그 방송 시점이나 네. 또 기사가 나간 시점에 예 국한되고 기, 지속적으로 이제 계속 팔로우 되지 않는 경우가 많거든요 그러다 보니까 이제 아 이게 사건을 해결하려면은 공론할, 공론화를 지속적으로 할 필요가 있겠다 생각이 들었습니다 근데 이제 저희가 할수 있는 일은 좋은 글을 통해서 또 공감 가는 글을 통해서 그걸 할 수밖에 없었는데 그런 글을 우리 변호사들은 변호사들은 글을 쓸 수가 없습니다 그래서 우연치 않게 이제 한 기사를 보다가 아 정말 공감 가는 글을 쓰는 분을 봤습니다. 음. 그분이 이제 박 기자였고 호재다 보니까 이제 이렇게 같이 네. 오게 된 겁니다.
0: 저희 작가들이 이 책을 읽고서 네. 아니 도대체 글을 이렇게 쉽고 재밌고 편안하게 잘 쓰는 비결은 뭘까? 음. 맞습니까? <웃음> 비결을 좀 공개해 주시오. 궁금해하더라고요.
3: 사실 비결이라는 것은 뭐다 우리가 이미 초등학교 때 배웠을 것 같고요. 저는 그런 생각을 합니다. 그냥 기자가 그리고 작가가 글을 잘 쓰는 건 음. 자랑이 아니라 아주 당연한 역할인 음, 것 같습니다. 그렇죠, 아나운서가 음. 앵커가 말을 잘하는 것은 네. 아주 당연한 거고 그렇죠. 기자가 글을 쓴다는 것은 내세울 만한 일은 아닌 것 같고 그냥 씁니다. 노력을 그렇죠. 많이 했습니다. <웃음> 네. 아, 그래요. 고등학교
4: 때 14등급이었거든요.
2: <웃음> 아, 그래요? 생교 <그래서> 꼴등이었습니다. <웃음> 네. <성격> <웃음> 네. 그리고
4: 남들이 구구단을 뗄 때가 초등학교 2학년인데 네. 그때 한글을 뗐습니다 아. 그러니까 전혀 공부를 안 하면서 학창시절을 보냈던 네. 사람이었고 그렇게 살다가 지금 이렇게 완전히 변화가 됐는데요. 부단히 네. 노력했겠죠. 그런데 지금 이렇게 겸손하게 얘기하고 있는 것 같습니다.
2: 네.
1: 그런데 사실 점점 변호사도 그렇고 기자도 그렇고 그런 다 지배자들을 위해서만 일하는 조직체에서 일하게 되잖아요. 그런 면에서 두 분이 너무 소중한 게 아닌가 생각이 드는데요. 제가 사실 진짜 화났던 것은 똑같은 맥락에서 형사한테 화낼 수 있어요. 그러나. 진범이 잡혔는데 진범이 내가 진범이라고 얘기하는데 검사가 네. 너 진범 아니야 그리고 억울한 누명을 쓴 사람 너 네가 진범이야라고 얘기하는 것은 이거는 윤리의 문제 아닙니까?
4: 네 그렇습니다. 그래서 이제 되게 많은 분들이 그분들을 굉장히 나쁜 사람이라고 비난도 하고 하는데요. 저는 또 한편으로. 그 사람들을 나쁘게 규정지으면 그 사람의 문제로 보고 끝나거든요. 음. 그런데 저희가 생각하는 문제는 우리가 악의 평범성이라는 얘기 나오지 않습니까? 되게 역사 속의 악행은 국가에 순응했던 보통 사람에 의해서 저지러지게 되는데 저는 이 사건의 문제점은 어찌 보면 이 사회적 약자를 우리가 하대하는 사람들의 어떤 음. 인식의 문제 그리고 또 잘못을 쉽게 인정하지 못하고 바로잡지 못하는 보 우리 잘못된 관행의 문제라고 저는 생각합니다.
0: 네. 아, 정말 이게 그 시스템이 만들어진 사회 속에서 살면서 그 네. 시스템이 버, 만들어내는 오류를 우리가 뭐 의도했건 의도치 않았건 그렇죠. 관심을 갖지 않고 네. 살았다라는 어떤 그런 반성도 좀 있게 되고요. 그런 면에서 그 정말 억울한 그 무고를 당한 분들께 대한 어떤 구체의식도 있고 그거를 공론화해서 이런 책을 쓰고 이끌어내신 두 분께도 사실 그런 느낌이 듭니다. 네. 책에 보니까요. 그 진술서라고, 자술서라고 네. 하나요? 그거를 직접 쓴 것이 아니라 똑같이 그렸다라는 아유. 표현을 쓰셨더라고요. 네. 네. 그런 사람들이 어떤 그 진범으로 몰릴 수 있는 것. 그게 이렇게 가능한가요?
4: 수사단 재판은 인간이 합니다. 음. 인간이 하기 때문에 실수는 있을 수밖에 없고 또 사람은 또 편견이나 어떤 선입견을 또 가질 수밖에 없는 존재거든요. 이 사건의 경우에 이제 이 지적 장애를 갖고 있거나 나이가 어렸던 이분들이 사실상 어떤 좀 도둑 전과가 있었습니다. 음. 범인이 안 잡히다 보니까 이분들이 용의 선상에 오른 거고요. 그렇지. 다만 이럴 때 이제 어떤 구체적인 혐의를 갖고 추궁을 해야 되는데 무조건 윽박지르는 과정에서 이제 폭행도 있고 또 이제 겁을 먹다 보니까 이제 자백을 하게 된 거죠. 이제 거기서 또 어찌 보면 이걸 또 바로 잡아야 되는데 우리 사회 시스템이 절차나 이렇게 단계를 거치면서 잘못을 바로잡고 부족한 분을 보완하는 어떤 시스템이 아니라. 잘못된 어떤 것들이 경고화되는 시스템이거든요. 음. 그러다 보니까 이런 일들이 이제 많이 발생한 것 같습니다. 음.
1: 네. 저는 여기서 참 재미난 걸 발견하겠는데요. 진술이 갖고 있는 진실성이 있는 것 같아요. 네. 말하는 것들. 네. 그런데 이렇게 문서로 된 것들의 허위성들이 많은 것 같아요. 네. 그러니까 아까 진술서 얘기도 네. 했잖아요. 네. 글인, 거의 글로 표현된 것은 사실은 맥락적 진실은 담겨 있지 않은 거거든요. 그런데 네. 법정에서 이야기하는 뭐 용의자나 이런 사람들의 말 속에는 진리가 담겨 있는데 우리가 너무 문자 중심의 법률 체계 속에서 말이 담겨 있는 진정성이 왜곡된 게 아닌가 생각도 들어요.
4: 네 맞습니다. 그래서 우리가 이제 근데 서면을 통해서 재판을 하는 그 현실을 또 무조건 잘못됐다라고 할수 없는 게 뭐냐면 우리가 글로 보는 게더 빠르거든요. 음... 그러다 왜냐 이 사법 자원은 한계. 한정적인데, 네, 네. 한정적인 사법자원 하에서 수사나 재판을 많이 수행하려면 또글로볼 수밖에 없는 부분도 있는데요. 근데 말씀하신 어떤 글로는 맥락으로, 맥락이 파악 이안 되기 때문에 들어야 되거든요. 그래서 요즘은 그 공판 중심주의가 많이 활성화되고 있긴 합니다. 네.
0: 최근에 한세건 정도가 소개가 됐습니다만, 사실 어떠십니까? 이런 사건들이 많습니까?
4: 일단은 많은 분들이 어떤 이런 사건이 몇 건이나 있을 것 같냐라고 물어보시는데요. 저는 답을 드릴 수가 없습니다, 솔직히. 왜냐하면 일단 억울한 사건이라는 것이 밝혀졌을 때 억울한 사건으로 통계에 잡히는 것이지 밝혀지지 않은 사건들이 많은 상황에서 뭐 밝혀진 사건만 놓고 통계를 얘기할 수는 없는 거거든요. 하지만 무명 국가에서는 다 이런 사법제도를 두고 있습니다. 그런데 미국이나 일본이나 다른 나라에서는 심심찮게 옥살이를 하고 있는 사람들이 재심을 통해서 무죄를 받고 음. 석방된 사례들이 뉴스를 통해 나오고 있는데 우리나라에서는 단한 번도 지금까지 어, 수용 중인 사람이 음. 나온 경우가 없었거든요. 네. 그렇다면 우리 사회의 그 사법 시스템, 잘못을 바로잡는 시스템 자체가 굉장히 형식적으로 운영되고 있습니다.
0: 저는 그게 궁금해요. 이두 건이요. 해결되기까지 한 시간적으로 얼마나 걸렸습니까?
4: 음, 삼대 사건 같은 두 사건 모두 어, 작년 말에 다 이제 무죄 판결을 네. 받았는데요. 네. 한 건은 17년, 음. 한 건은 18년 만에 이결졌습니다
1: 그게 책 제목에
3: 지연된 정의인데 그렇게 정의가 지연돼도 되는 겁니까? 그러니까 그런 러니까그 생각이 들더라고요. 과연 이분들이 사회적 약자가 아닌 일반 중산층의 사람들이 누명을 썼으면 이틀 에 오래 걸렸을까라는 음. 생각을 해보고요. 우리 사회가 변호사님 말씀하신 대로 잘못을 바로잡고 음. 잘못된 것을 내가 실수를 저질렀다고 라 고백하는 문화가 없는 것도 이렇게 사건 해결을 가로막지 않았나. 그런 생각을 해보니다 그런 문화가
4: 없게 된 이유를 저도 곰곰이 생각을 해봤습니다. 어떤 설례가 중요하거든요. 네. 이렇게 잘못을 인정하고 잘못을 바로잡는 설례가 정말 있다면 사람들이 겁이 나서라도 맞아요. 잘못을 바로잡으려고 하죠. 음. 근데 그런 설례가 없다 보니까 침묵하고 부인하면 잊혀진다. 음.
0: 그런
4: 어떤 관행이 생겨난 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 네. 그러다 보니까 이게 더 악화되고 맞아요. 더 많은 잘못을... 음. 하게 돼, 만드는 어떤 환경을 조성하는 게 아닌가 생각이 드는데요. 그런 면에서 아무튼 그 진범이 상당히 그 자신이 저지른 것에 대해서는 어, 책임을 져야 하지만 음. 그럼에도 불구하고 삼리나라 슈퍼사건에서는 진범 이모 씨의 양심선언이 사실 재심을 이끌어내게 한 결정적인 계기가 아닌가에 대해서는 이분께 또어 상당한 경의를 표하게 그렇습니다. 되는 부분도 있습니다. 네 그렇습니다.
1: 예. 사실 자기가 진범이라고 진술하는 게 쉽지 않잖아요. 네, 그렇습니다. 무슨 뭐 저기 뭐 어떻게 회유를 한 겁니까? 이런 또 의심도 드는데 어떻습니까?
4: 음, 그건 아니었고 어떤 일이 있었냐면 어, 진범도 완전히 그냥 세상과 단절한 상태로 살았습니다. 저희도 연락처를 파악하기 어려웠는데요. 음. 이제 이분이 박 기자가 썼던 그 기사를 통해서 음. 자기가 저지른 범죄로 인해서 대신 처벌받았던 그 삼례 친구들의 안타까운 삶의, 삶을 삶 알게 된 겁니다.
2: 음.
4: 굉장히 불쌍하고 죄책감에 들었다고 합니다. 음. 그러는 와중에 이제 저희가 우연하게 연락을 하게 됐던 거고 그래서 세상 밖으로 나오게 된 겁니다. 음. 그래서 그 어떤 양심의 가책을 떨쳐버리고 또 자기 때문에 억울한 사람들의 억울함을 풀어줘야겠다는 어떤 의무감을 갖게 된것 같아요. 음. 그리고 여기서 또 중요한 건 뭐냐면 진범이 세상 밖에 나와서 이제 잘못을 고백하고 용서를 빌때 피해자나 유가족이 정말 그 단호하게 어떤 이런 부분에 대해서 관용을 베풀어 주지 않았다면 이런 일도 없었을 겁니다. 그런데 아. 그분들이 정말 진지하게 그 사과를 받아들이고 용서해 줬습니다. 그래서 이런 의미를 볼수 있었던 것 같습니다.
1: 속죄와 관용, 이두 가지가 네. 제일 중요한데, 박 기자님 보시기에 어떠세요?
3: 예, 그 사건의 피해를 입은 유가족분들이 계시거든요. 유가족분들은 자기 어머니가 사망한 것도 안타깝지만 음. 어머니가 사망함으로 인해서 다른 사람들이 아무 무고한 청년들이 감옥에 있다는 것들이 너무나 가슴 아팠다라 하더라고요, 음. 자기네들은. 그러니까 어머니를 잃은 것도 억울하고 슬픈데 음. 우리 때문에 또 누군가가 상처와 고생을 하고 있다는 것에 대해서 죄책감을 느꼈다라 하더라고요. 음. 그랬을 때 그분이 유가족분들이 이 청년 누명 쓴 청년들의 누명만 벗겨준다면 우리는 충분히 용서할 수 있다. 음. 그런 마음을 먹고 진범에게 손을 내밀었었죠. 그리고 음. 와서 진범이 그 사망하게 된 본인 때문에 본인의 본인으로 인해서, 인해서 사망하게 된그 할머니 묘소에 그 절을 올리게 되고 또 울면서 유가족이 또 용서를 하고. 이렇게 됐었습니다. 감동적인 사람들의 스토리가
1: 있는데
2: 네.
1: 우리의 사법부는 이에 대해서. 어떻게 대응하고 있는지 그 당시에 검사는 어떻게 대응하고 있는지 참 비교가 되네요.
4: 네, 뭐 어, 지금이라도 잘못을 인정하고 반성한다면 참 좋은 일이긴 한데 네. 한편으로는 그 검사의 입장도 좀 대보기도 해봐요. 음. 과연 나라면 세상 밖으로 나올 수 있을 것인가. 음. 그래서 지금 이제 곧 국가배상청구소송을 제기하고 그 검사를 피고로 삼을 겁니다. 음. 일단은 저희는 그 사람을 비난하고자 함은 아니고 음. 정말 이런 의미 있게 정의롭게 해결되는 그 과정을 한번 세상에 설레로 남기고 싶습니다.
0: 저는 사실 두 분의 어떤 아주 개인적인 그 느낌이나 의견을 듣고 싶습니다. 변호사나 기자가 아니라 사실은 그 해당 당사자들의 어떤 그 관계를 가장 가까이서 또는 객관적으로 또는 본인들처럼 오랜 시간 동안 함께 보셨지 않습니까? 그래서 직접 겪으셨던 그 느낌이나 소감이 정말 남다를 것 같습니다. 네 맞아요. 좀 듣고 싶어요.
4: 네. 일단은 아무리 약자를 하더라도 또 남을 돕는다는 것은 시간과 비용이 필요합니다. 음. 그러면 때로는 어떤 제 개인적인 관점과 욕심이 들 때도 있거든요. 그런데 음. 이 분들 사건을 오랫동안 할수 있었던 가장 큰 이유는 이 분들의 삶이 너무나 안타까웠어요. 뭐 음. 최대열 씨 같은 경우에는 두 부모님이 또 장애를 네. 입고 있고 네. 그 장애를 입고 있는 상황에서 아이들의 억울함을 풀기 위해서 여기저기 돌아다녔던 어떤 네. 영상들이 네. 그리고 강인구 씨 같은 경우에는 어머니도 장애가 있고 아버지도 장애가 있었는데 네. 아버지의 지적 장애를 그대로 물려받았고 네. 어머니는 또 손이 고아 있었습니다. 네. 그런 장애를 갖고 있는 분이 또 안타까운 죽음을 맞게 되고 또 강민구 씨한테 어머니라면 어머니에 대해서 기억을 떠올리면 생각나는 모습이 뭐 있냐? 어머니 장애를 갖고 있는 모습 그러니까 음. 빨래를 할때그 빨래판에 그 빨래를 할때그고에있던 손이 생각난다고 하거든요. 음. 이제 그런 얘기를 들으면 이 어떤 이분들의 삶에 굉장히 정말 불행에 공감을 하게 되고 음. 또 계속 일을 적극적으로 추진할 수 있는 어떤 동력이 되는 것 같아요. 음.
0: 네. 글을 쓰시면서 좀 괴롭기도 하셨을 것 같습니다.
3: 그러니까 는 그분들 같은 경우에는 제가 살아오면서 실제로는 자주 만날 수 없는 사람들이 었거든요 음. 그리고 또기자를 일하는 동안에도 실제로 쉽게 볼수 없었던 사람이어서 그분들을 이해한다는 것이 맨초기에는 되게 어렵습니다. 왜냐하면 음. 이분들이 누명을 쓰고 교도소까지 다녀왔는데도 불구하고 자기 표현을 잘안 합니다. 음. 억울하다는 표현도 안 하고 난 빨리 이 누명을 벗고 싶다는 말을 잘안 합니다. 음. 자기가 겪어왔던 피해를 너무나 당연하게 받아들이는 것들이 너무나 가슴이 아팠고요. 왜 저분들은 말을 안 하고 자기 피해를 당연하다고 생각할까를 한번 고려해보면 음. 우리 사회가 그동안 얼마나 사회적 약자들 함부로 대했으면 음. 저분들이 자기가 겪은 피해를 내면화할까, 음. 어쩔 수 없는 일을 받아들일까 음. 그런 생각이 들어서 좀 마음이 많이 아팠습니다.
0: 음. 너무 단순한 질문인데요. 그런 그 일을 만들어낸 유발자, 첫 번째 유발자인 경찰 담당자들은 어떻게 책임을 묻습니까, 그분들께? 저희가
4: 법적으로 어떤 책임을 묻는 방법이 이제 한세 가지 정도가 있습니다. 네. 뭐 형사상의 어떤 범죄로 인한 책임을 묻는 방법도 있고, 또 어떤 그 조직 내의 어떤 징계 책임을 묻는 방법이 있고. 또 이런 손해배상 책임을 묻는 음. 방법이 있는데요 그 책임 세계 공통적으로 또 장애가 되는 사유가 뭐냐면은 문제입니다. 아, 시효 문제입니다 시효 이 사건은 오래 전에 발생했기 때문에 그 시효 문제로 책임을 묻기가 쉽지 않습니다 음. 다만 이제 최근에 이제 민사상 책임의 경우에는 그 시효를 중, 적용을 하지 않는 어떤 판례가 음. 등장하다 보니까 음. 이번에는 어떤 그런 판례를 근거로 해서 당사자 개인에게 책임을 묻는 방식도 좀 고려를 하고 있습니다.
2: 음. 네.
1: 궁금해지는 게 이제까지 해 오셨어요 재심에 대한 아주 사회적 중요한 아젠다를 만들어 왔는데 자 백수 기자 네. 타산 변호사의 다음 프로젝트는 뭡니까?
4: 어 사람은 살아온 대로 살아간다라고 합니다. 네. 어, 저희들은 이제 기존의 재심 사건은 해왔는데 앞으로도 또 한동안 재심 사건을 할것 같아요. 올해 한네건 정도 생각하고 있습니다. 음, 부산에서 재심 사건이 한두건 있습니다. 음. 그리고 또 청주에도 한건 있고 음. 포천에도 있고요. 부산 사건 같은 경우에는 21년 이상을 억울한 옥살이 됐습니다. 곧 재심 청구가 들어갈 것 같고, 곧 저희가 또이박 기자의 또 글을 통해서 또 억울함을 또 공감하실 수 있으리라 저는 기대하고 음. 있습니다.
0: 네. 두 분이 함께 하시면서요. 사실 그 시간적인 그 어려움과 금전적인 어려움이 굉장히 크시다는 생각을 했거든요. 전또 하나가 이렇게 감동적인 것이 포기하지 않고 두 분이 함께 하시고 스토리 펀딩을 하니까 많은 분들이 여기다 응답을 하시기도 하고. 박기자님 어떻습니까? 돈을 좀 많이 버셔야지 앞으로 계속 쭉 오래 하실 수 있을 것 같지 않으십니까? 그쵸? 그런 면에 대한 어떤 계획이 예. 없으십니까?
3: 지금 지난 박 변호사님과 함께했던 지난 2년을 돌아보면 자주 생각을 하게 되는 해보게 되는데요. 저희는 가진 게 없었기 때문에 여기까지 왔다는 음. 생각을 합니다. 만약에 우리가 가진 게 있었고 여유가 있었으면 이런 사회적 약자들의 아픔과 상처에 과연 공감을 했을까라는 음. 생각을 좀 해보면서요. 단지 가진 것이 많아야지만이 의미 있는 일을 하는 것 같지는 않고요. 어쨌든 간에 돈도 중요하지만 사회적 약자와 음. 힘없는 사람들이 공감하는 마음이 더 중요하지 않나 그런 음. 생각을 합니다.
4: 돈도 중요합니다. 네, 네. 어 박상규 기자가 최근에 이제 동료 기자들과 함께 셜록이라는 음. 어떤 언론 단체를 만들었습니다. 그래서 지금 후원이 좀 저조한데요. 좀 돈이 중요하거든요. 돈이 있어야 좋은 기자가 뭐 이거 좋은 글을 쓸수 있습니다. 많이 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 영화 보고 나서요 굉장히 멋있어지셨어요. <웃음> 그런 얘기 좀 들으시죠?
4: 네. 뭐, 지나가다 보면 아는지 아는 분들이 너무나 많이 늘었고, 최근에 모자를 쓰고 있는데도 아는지 하시더라고요. 네. (웃음) 앞으로 어떻게 살아가야 될지에 대한 부담감이 너무나 큽니다.
1: (웃음) 네. 뭐, 긍정적으로 삶에 다른데 동력이 될 거라고 믿습니다. 감사합니다. 많은
0: 분들께서 응원하실 것 같고요. 네, 네, 저희 TV 책방 북소리 공식 질문입니다. 정말 이두 분께서 어떤 그 구절을 소개해 주실지 어, 기대가 됩니다. 두분 가슴에 오래도록 남아있는 내인생의 한 구절 청하겠습니다. 네. 박보영 노사님부터 말씀해 주시죠. 네.
4: 그리스인 조르바라는 책에는 이런 구절이 있습니다. 사람에게는 바보 같은 구석이 있기 마련입니다. 가장 바보 같은 놈은 내 생각에는 바보 같은 구석이 없는 놈일 겁니다. 저희들의 어떤 이런 일련의 활동을 뭐참 바보 같은 일이라고 평가해 주신 분들도 계신데요. 저희는 지극히 정상적인 일을 했습니다. 음. 많은 분들이 이 정상적인 일에 동참해 주셨으면 좋겠습니다.
3: 네. 예, 저는 신인 김중식 씨가 쓴 식당에 딸린 방한칸이라는 그 시에 나오는 시 구조를 좋아하는데요. 나를 닮아 있거나 내가 닮아 있는 심약한, 사, 심약한 사물을 나는 사랑한다. 음. 그 구조를 저는 굉장히 좋아합니다. 제가 회사를 그만두고 그리고 서울 4대문 밖으로 나가서 취재를 해보, 하다 보니까요. 정말로 힘들고 사회도 약자들이 너무 많더라고요. 계속 저는 앞으로 그분들의 이야기를 듣고 그분들의 삶을 기록하는 일을 앞으로 계속 해나가도록 하겠습니다.
1: 네. 세상에서 다 바보라고 해도 그 바보 같은 일을 꾸준히 하는 변호사. 또 자기와 닮은 소수자에 대한 관심이 끝없이 많은 기자. 이 변호사와 기자가 새로운 더 멋진 프로젝트를 해주기를 바랍니다.
4: 감사합니다.
0: 감사합니다. 개인적으로 두분 감사합니다. 고맙습니다. 더 나은 사회를 위해서 애써주셔서 진심으로 감사드리고요. TV 책방 북소리 오늘은 지연된 정의의 저자 두분 모셨습니다. 박상규 기자 그리고 박준영 변호사였습니다. 네두분 감사합니다.
2: 감사합니다 네,
6: 안녕하세요 반갑습니다네 노블레인 이성우입니다네 오늘 만나뵙게 되어서 정말 반갑고요 뭔가 재밌는 이야기 한번 해볼게요 네안 아, 보고 싶다 네
5: 노블레인 네, 네. <웃음> <저걸> 이성우를 추천합니다
6: 잠깐만 <웃음> 잠깐잠깐 저렇게 도움 안 되고 어우 참 유익한 시간이었네요 아유 고마워라 진짜 진정한 형자는 누구에게 뭔가를 하라고 하지 않아요. 뭔가 말을 전하지 않게 을 그냥 보고 빼요안 <웃음> 어울리게 요즘은 조금 안 읽는 편이긴 한데 한때 정말 많이 읽었어요. 그러니까 어렸을 때부터 조금 책 읽는 걸 되게 좋아해가지고 추천을 해야 된다고 하니까 딱 하나가 떠오르더라고요. 근데 전 솔직히 이 책을 처음 본게 교과서에서 읽게 되었거든요. 근데 되게 단편이거든요. 단편 소설인데 어 되게 충격적이었어요. 소설 자체가 조금은 잔인하거든요 황순원 작가님의 소나기를 추천해드리고 싶어요 내 자신이 그 소년이 되어버린 듯한 느낌이 들면서 대단한 이야기들이 오가지도 않았거든요 그냥 뭔가 서로의 감정만 왔다 갔다 했, 했던 것 같거든요 근데 어른들이 이야기하시는 거잖아요 있그 친구가 어떡하다가 그게 되게 뭔가 되게 슬펐어요 아마 그 남겨진 소년 같은 경우에는 이런저런 되게 죄책감에 되게 시달리지 않았을까. 혹시라도 자기가 그때 죽게 해가지고 비를 맞게 해가지고 죽은, 죽게 죽한거 아닐까 하면서 약간 그런 것들이 막 다양한 많은 생각들을 하게 되면서 좀제 가슴속을 막 뒤흔들더라고요. 근데 저는 좀, 조금 깜짝 놀랐던 게 다른 친구들은 별로 감동을 안한것 같아가지고 그래서 저한테는 되게 컸거든요. 교과서에 있다고 해가지 <웃음> 사람들이 <웃음> <웃음> 되게 웃게 보는데 그 소설은 그렇게 우습게 볼 소설은 아닌 것 같아요. 슬픈 사람들요. 요즘 세상은 울고 싶어도 조금 울지 못하게 만드는 분위기가 있는 것 같아요. 슬픈데 울지 못하는 것만큼 얼마나 슬픈 일이 있겠어요. 근데 그 소설 보시고 울고 난 다음에 그 눈물을 수많은 슬픔들 조금 떨쳐버리면서 마음이 한결 가벼워지지 않을까 싶어요. 오늘 커피를 덜 마셔가지고 <웃음> 그냥 평상시랑은 조금 다르긴 한것 같아요. 평상시도 그러야밥먹어라 얘, 밥 먹어 가자. 와! 한 동생 중에 중식이란 친구가 있어요. 중식이 밴드 그 친구 같은 경우에도 뭔가 애가 엄청 바카닥시켜요 모르겠어요 약간 통통한 친구들 특징인지 모르겠는데 뭔가 이야기를 하면 바로 톡톡톡톡 나와요 제 친구 중에 그런 또안 동생 중에 그런 동생이 있거든요 되게 기대돼요 어떤 책 읽고 어떤 생각들을 이야기할지 중식아 네가 좋아하는 책은 뭐고 네가 어떻게 설명할지 되게 궁금하거든 한번 볼 테니까 무슨 생각하고 있는지 좀 많이 뱉어줘 기대할게 중식이
2: 예. Yeah.
7: 안녕하세요. 문학평론수는 허입니다 2014년 망원동 옥탑방에서 복닥복닥하는 내네 남자의 이야기를 유쾌하게 그린 망원동 브라더스라는 책이 출간되었습니다. 제9회 세계문학상 우수상을 받은 이 장편소설은 연극으로도 만들어져 많은 주목을 받았는데요. 무엇보다 저자인 김호연 작가의 스토리텔링 능력이 뛰어났기 때문에 가능한 일이었습니다. 2015년 연적이라는 장편소설을 출간했고 2017년 4월에는 고스트 라이터즈라는 제목의 세 번째 장편을 발표했습니다. 김호연 작가의 이전 작품들을 흥미롭게 읽어서 이번 소설도 손에 들지 않을 수 없었는데요. 남의 작품을 대신 써주는 유령 작가들의 삶을 다룬 고스트 라이터즈는 한번 읽기 시작하면 자리에서 일어나기 어려울 정도로 몰입하게 만드는 내용을 담고 있습니다. 특히 타인의 운명을 내가 쓴 대로 조정할 수 있다는 판타지적 설정이 재미를 더합니다. 고스트라이터들과 그들에게 미래를 설계하는 의뢰자들, 또한 이들과 이해관계가 얽힌 사람들 사이의 갈등이 작품 안에서 엎치락뒤치락하기 때문이죠. 이런 긴장감 덕분에 이 소설은 웹페이지에 연재되던 당시에 무려 15만 명이 구독하며 큰 인기를 끌었습니다. 1장부터 10장까지 본문이 시작되기 전에 쓰여있는 제사를 읽는 즐거움도 상당한데요. 진실이 허구보다 낯선 것은 당연한 일이다. 허구는 적어도 말이 돼야 하니까 라고 한 마크 트웨인의 말. 쓴다는 것은 기도의 한 형식이다 라고 한프란치 카프카의 말은 독자로 하여금 글쓰기에 대해 다양한 생각을 하게 만듭니다. 아니, 이런 거 저런 거다 필요 없고 소설은 우선 재미있어야 한다라고 여기는 분들에게 이 책은 후회 없는 선택이 될 겁니다. 인도계 미국 작가인 준파 라이리는 퓰리처상, 오 헨리 문학상, 펜 헤밍웨이상, 프랭크 오코너 국제 단편 소설상 등 유수의 상을 받으며 평당의 찬사를 받은 작가입니다. 또한 그녀가 발표한 책들은 전미 베스트셀러를 기록하는 등 독자의 사랑도 함께 받고 있죠. 하지만 이번에 제가 고른 책은 준파 라이리의 소설이 아니라 그녀의 새로운 산문집, 책이 입은 옷입니다. 영국에서 태어나 미국으로 이주해 성장한 준파 라이리의 모국어는 영어입니다. 그런데 그녀는 모국어가 아닌 언어, 그러니까 성인이 돼 나중에 공부한 외국어인 이탈리아어로 글을 쓰죠. 그렇게 출간된 이 작은 책은 언제나 나보다 크다는 줌파라이리가 이탈리아어로 쓴첫 번째 산문집입니다. 참고로 말씀드리면 이 제목, 그러니까 나보다 큰 작은 책은 외국어를 공부하는 데 빼놓을 수 없는 책, 바로 사전입니다. 준파라이리의 두 번째 산문집 책이 입은 옷은 2015년 6월 피렌체에서 열린 작가 페스티벌에서 그녀가 시각 언어에 관해 이탈리아어로 강연한 원고를 바탕으로 집필한 책입니다. 책의 내용과 책 표지, 작가와 원고의 관계 등을 풀어낸 이 책에서 저자는 정체성에 대한 문제도 거론하며 이렇게 쓰고 있습니다. 나는 어딘가에 속하고자 확실한 정체성을 가지려고 필사적으로 애썼다. 한편으로 어딘가에 속하는 걸 거부하고 혼란스러운 여러 정체성이 날 풍요롭게 한다고 생각했다. 아마 나는 영원히 이두 길, 이두 충동 사이에서 갈등을 겪을 것이다. 어떤가요? 이 구절을 비롯해 산문의 품격이 느껴지는 중파라이리의 책이 입은 옷은 충분히 일독할 만한 가치가 있습니다.
1: 이 책은 백수 기자 한 명과 파산변호사 한 명이 의기투합을 해서 이 땅의 가장 소외받은 계층의 억울한 누명을 재심을 통해 벗겨주는 내용입니다. 아마도 재심이라는 영화를 통해서 많은 시청자들이 이 책에 나와 있는 익산 택시기사 살인사건을 알게 되었을 것입니다. 요즘 기자들은 기레기라고도 불리웁니다. 대통령 등의 절대 권력은 견제하지 못하면서 가짜 환경만을 전하고 있다라는 비판에서 나온 이야기인데요. 이 땅의 변호사들도 국민들의 신뢰의 대상이 아닌지 오래되었습니다. 유전 무죄와 무전 유죄라는 말이 상식이 된 대한민국에서 이미 사법 체계는 더 이상 국민적 신뢰를 얻을 수 없는 상황이 되었습니다. 이런 상황 속에서 우리는 낯선 존재를 만났습니다. 10년 차에 사표를 던진 전직 기자와 고졸 출신의 파산 변호사가 그냥 보면 안 보이는 걸 세상 사람들이 볼수 있게 해주겠다고 행동, 실천한 것입니다. 박상규 기자는 서울 사대문 문화권에서 벗어나는 것이 힘들었다고 합니다. 박준영 변호사는 고졸 출신의 변호사로서 변호사란 무엇인가를 고민했다고 합니다. 이 책에서는 지연된 정의는 정의가 아니다 라고 말합니다. 정의가 당대에 실천되지 않고 지연되어 나타나는 것에 문제를 지적한 것이죠. 우리가 희망하는 것은 뒤늦게라도 정의를 구현했다고 자위하는 것에 머물지 않습니다. 지금 이 자리의 정의를 올바르게 구현하도록 해야 하는 것입니다. 재심을 통한 구명은 너무나도 사람들을 힘들게 하기 때문입니다.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.